0: O que é que fazem um jornalista, uma poeta e um economista neste podcast um pouco mais de azul? Pois Fernando Alves apresenta os seus sinais sobre as unhas. Rita Taborda Duarte apresenta o Não Desfazendo sobre poesia e livros e verá como a guerra do Médio Oriente por aí entram. E eu falarei no tabu de hoje sobre a guerra de Gaza. E sobre a preparação das próximas eleições.
1: Ah, oh, pá, que rei! É melhor ir à unha, à unha e ao dentro. Lembrança de Pirapora, no labirinto das lojas de unhas. Para início de conversa, eu pediria talvez um corrupião com as cores de Pirapora, o passarinho que Rubem Braga levou das margens do São Francisco para o Rio e que, apesar de uma continuada desconsideração pelo cronista, a quem dava frequentes bicadas nos dedos, mereceu uma prosa magnífica em Ai de Ti Copacabana. Pensei em Pirapora há dias, quando caminhava, fazendo tempo para a sessão da tarde, num cinema de Carcavelos. Fazer tempo é uma arte subrepetícia e pripatética, caso o contexto seja propício. E era. Assim de demorei no pequeno e labiríntico centro comercial, em cujo piso inferior ficam as duas salas de cinema, com programação equilibrada, embora longe da dignidade de uma cinemateca. Ao lado do cinema há uma loja de adereços eróticos, a ser sensual, tudo pegado. Na montra, sobre uma foto de Marilyn, em lingerie, um letreiro avisa, estou no café, loja 23. No chão, perto do cartaz, um extintor. Fantasio que possa vir a ter uso, aí sendo necessário debelar fogos desatados por vibradores, bolas chinesas, algemas de couro, dildos insufláveis. Uma loja pode ser um Kama Sutra a pilhas. E um Kama Sutra a pilhas é fogo. Com tamanho estímulo, crescerá o desejo mais do que as unhas. A pergunta tem o seu o quê, já que as unhas e os mil cuidados que elas reclamam parecem ser a razão maior deste labirinto de pequenas montras iluminadas de promessas em nenhum Metade das lojas deste centro são altares dedicados ao culto das unhas. A pergunta tem, sim, o seu o quê, na justa medida em que as unhas, tal como o desejo, são tantas vezes um tecido morto. Iniciada a perambulação, eis-me fazendo às manicuras a respeitosa vénia dos ignorantes. Uma manicura que se preze, não mete os pés pelas mãos, ainda que troque com um podólogo dois dedos de conversa. As manicuras foram, entretanto, promovidas a nail designers e o chamamento das montras mais sofisticadas é em inglês, mesmo se do interior das lojas ecoa o mais musical sotaque brasileiro, talvez futuras leitoras de Rubem Braga, queira deus. Na curta perambulação contei à unha mais de 10 estabelecimentos dedicados à arte ainda que, ocasionalmente, fechados. Kellan tinha, quando passei, uma elegante mão espalmada, sob o olho clínico, e submetia essa mão, assim estendida, ao banho de um verniz gel. Na loja em frente, Tammy e Sharon ainda não operavam. Mãos dormentes, palma e dorso em sono trapezoide, estores corridos, luz de presença. Adiante, no acanhado corredor, no favo de minúsculos compartimentos, a gold nails, a porta seguinte dá acesso ao maravilhoso reino da depilação, da limpeza da pele e da esfoliação. Entre as maravilhas propostas, há um misterioso banho de lua. Na loja seguinte, um cartaz oferece um bálsamo do cavalo, poderoso. Um pégaso negro galopa no cartaz que promete alívio e conforto dos músculos e articulações. Duas portas depois, uma nail designer, desocupada, afixou um aviso. Aluga-se mesa de manicure técnica de gel. E na porta seguinte, Neil da Estética estica na montra longas pernas abertas a um olhar laser. Já banhada pela luz da rua, a montra de Carol manicura a visitante com um gelinho diminutivo de gel, não de gelo, e outros mimos igualmente disponíveis na vidraça do Estúdio Petla. Mais vasta a oferta de La Louise, capaz de reconstruir unhas com resina ou de restaurar unhas encravadas. Escapa-se-me o fio da crónica por uma unha negra quando a voz do poeta Fabrício Carpinajar ecoa na minha cabeça, trauteando a prosa escrita, já lá vão dez anos, para o jornal Zero Hora. Eu sou bonito, grita o título da prosa assinada pelo poeta, que durante sete anos, sete anos seguidos, pintou as unhas de uma só das mãos. Na crónica, o filho de Carlos Nejar explicava porque tinha posto fim a um processo que o levara a esconder-se na extravagância a ocultar-se com o exagero. Fabrício procurava distrair o olhar dos outros da sua feiura, porque, acreditava ele, os outros olhariam primeiro as suas unhas pintadas, os seus cabelos estranhos, os seus óculos coloridos de mosca. O autor de Todas as Mulheres descobria que, afinal, tinha atravessado a vida distraindo o interlocutor com acessórios e disfarces. E, afinal, não era a ele que o interlocutor via perdido com tanta coisa para olhar. Finalmente, depois de tanto cuidar da aparência, o poeta sentia-se bonito porque o seu espelho era a verdade, não mais a beleza. Estará a verdade mais do que a beleza no breve autorretrato em que Francisco Manuel Alves, o famoso abade de Bassal, se afirma muito peludo por todo o corpo e pouco carregado em carnes. Nesse texto, o abade espalma diante dos nossos olhos as mãos delgadas, com os seus dedos compridos, unhas pequenas e bravas. Porque é que lá atrás pensei em Pirapora, o passarinho que encantou Rubem Braga e que o cronista transportou de avião desde o longínquo rio São Francisco até ao apartamento do Rio? Não foi porque quisesse para mim as bicadas que ele deu a vida toda ao seu protetor, em paga da estima desmesurada, mas tendo em conta as gentilezas que o pássaro prodigalizava aos estranhos, Ocorreu-me que, indo ele ao meu ombro, na travessia de um labirinto de lojas de unhas, talvez me prendasse, como quando conquistou a amizade de um negro carregador do aeroporto de Belo Horizonte, limpando-me carinhosamente a unha com o bico. Toca, entretanto, o gong, chamando para o filme. Vamos entrando.
0: Vamos para o quarto mês da uh, guerra em Gaza um genocídio como nunca se conheceu no século XXI e que chama a atenção para uma particularidade que é única. Nenhum outro governo do mundo, nenhum, poderia fazer o que Netanyahu está a fazer, certamente para se defender a si próprio do, das acusações de corrupção, para fortalecer a extrema-direita que tem hoje um polo fundamental eh, do mundo. Na, em Israel e para impor a sua regra eh, política e militar na região. Mas o que faz? Ninguém se poderia atrever a fazer. Consegue imaginar algum eh, governo do mundo que pudesse matar 135 funcionários das Nações Unidas e nada lhe acontecer? Algum governo do mundo que pudesse matar 120 jornalistas, fechar 30 hospitais, matar 25 mil pessoas, das quais 11 mil crianças e mais de 7 mil mulheres. Um massacre que é um genocídio. 2 milhões de deslocados. A maior mobilização da população em função do desastre da guerra que se conheceu neste século. Nenhum outro governo poderia fazer. Netanyahu, no entanto, pode fazê-lo, porque Israel ganha, com o apoio dos Estados Unidos e, aliás, com a cumplicidade de países europeus e de outras potências, um estatuto de impunidade absoluto que vem desde há alguns anos e que no contexto desta guerra é reafirmado de uma forma dramática. É certo que há três pequenas modificações. Borrell, o responsável europeu para os uh, assuntos externos, pronunciou-se uh, esta semana pela primeira vez e de uma forma, aliás, muito medrosa como tem sido a política europeia, mas a favor de um, um avanço para uma situação de dois Estados, o que significaria a independência da Palestina, na verdade a União Europeia poderia ter reconhecido a Palestina e não o fez, Portugal poderia fazê-lo por si próprio e ainda não o fez e não fora a, a pressão da África do Sul e de um muito pequeno grupo de países no Tribunal Penal Internacional e não teria havido uma contestação tão frontal ao genocídio praticado por Netanyahu. No entanto, esta pequena mudança de posição num contexto em que, lembremos-nos, a França, a Alemanha e o Reino Unido, que não faz parte da União Europeia, mas que é uma das grandes potências europeias, tinham proibido manifestações de solidariedade com a população da Palestina. Neste contexto, essa pequena mudança exprime simplesmente que eh, a União Europeia tem medo do terror que Netanyahu tem vindo a, a avançar. O mesmo se dirá de outra forma nos Estados Unidos, uma maioria da população que vota nos democratas opõe-se a esta guerra eh, e, e há portanto um protesto que vai crescendo neste contexto. Mas finalmente o que é mais importante é a atitude e a imobilização e a solidariedade da população israelita com uh, as famílias das pessoas que foram sequestradas e que, com toda a, como seria de esperar, lutam pelos seus e procuram que haja uma solução de paz que permita que os seus familiares sejam devolvidos com vida e que possam uh, ter a sua, a sua proteção garantida, coisa que obviamente o bombardeamento Netanyahu tem vindo a prejudicar. Há, portanto, uma pequena mudança no contexto de um drama gigantesco que é a guerra de Gaza e que, evidentemente, domina a política mundial. Vamos então para eleições daqui a menos de dois meses. O que nos últimos dias tem vindo a clarificar, é o mapa da política, não tanto pelas sondagens que ainda são muito insatisfatórias e têm um enorme grau de incerteza. Muitas pessoas ainda não decidiram, outras decidiram, mas não dizem. As sondagens são sempre um nevoeiro complexo, como viu, se viu na última campanha eleitoral, em que mentiram na última semana, e assim ajudaram, aliás, a maioria absoluta do Partido Socialista. Deixemos de lado as sondagens. Mas o que interessa, talvez, é perceber como o mapa político se tem vindo a definir. Ou seja, os principais partidos puseram as suas cartas na mesa. E começa pelo PSD e pela sua convenção da Aliança Democrática. A Aliança Democrática em si mesmo é um projeto falhado, não tem o vigor que teve a aproximação de Freitas do Amaral com Sá Carneiro e com o PPM de então que tinha representatividade e que não era uma espécie de fantasmagoria do armário. Esta AD não é isso. É simplesmente uma tentativa de defesa do Chega. Mas os temas que uh, Luís Montenegro escolheu, esses são expressivos do que vai ser a estratégia eleitoral. Já está em cima da mesa. O primeiro ponto é uma, uh, um argumento do medo. Um governo que não seja da direita será um governo do PREC e, portanto, Portugal mergulharia no seu passado para lembrar uma revolução que já agora teve a necessidade de combater a ditadura e o enorme valor democrático de combater a ditadura, coisa que hoje importa pouco a estes novos hum, caminhantes da direita e até os da extrema-direita. Seria então um governo radical. Percebe-se a estratégia deste primeiro ponto de Luís Montenegro. Ele quer evitar que o seu governo seja visto como a continuidade do que o PSD fizeram no verão passado, ou há poucos anos atrás, que foi a Troika. O PSD e o CDS são a Troika, são partidos que co-assinaram com o Partido Socialista o Acordo da Troika e se orgulharam de ir para além dele, ou seja, é a eles que o país deve e se lembra de que deve a, a, o impacto que foi cortar os, os salários ou os subsídios a, a, ou, a, a, ou as pensões no subsídio de Natal ou procurar reduzir as pensões, coisa que foi impedida pelo Tribunal Constitucional. É este, esta política da troika que procura ser escondida com a radicalização da linguagem, como se voltássemos há 50 anos atrás. O segundo elemento da política de Luís Montenegro é procurar fazer promessas aos pensionistas, porque os pensionistas, aqueles homens e mulheres que sofreram com a troika e que hoje há mais de um milhão de pensionistas que têm eh, pensões mínimas, e pensões muito, muito reduzidas, muito distantes do, 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 do linhar de pobreza, são, foram as principais vítimas deste governo. E lembram-se disso. E, portanto, as promessas que Luís Montenegro procura colocar em relação a, aos pensionistas, disfarçando-as, aliás, é só para 130 mil pessoas, mas quer que um milhão de pessoas acredite que é para elas. Não é. Esse é o segundo elemento fundamental da sua política. E o terceiro é a promessa da, da baixa dos impostos, que mais uma vez é o outro no voeiro Porque a baixa dos impostos procura dar às pessoas a ideia de que não precisarão de um aumento de salários ou não precisarão da redução dos seus custos fundamentais, e já vou voltar a falar sobre isso, desde que o Estado lhes cobre menos. Ou seja, ganham mais se pagarem menos impostos, mesmo que os seus salários sejam muito baixos e mesmo que a redução de impostos signifique necessariamente a saúde mais cara, os transportes mais caros ou, outras, ou outras, outros elementos do custo de vida mais caros neste contexto. Estes são os três elementos de Luís Montenegro. Falar de um governo uh, de esquerda uh, que ele teme, prometer pensões e prometer um, uma lotaria dos impostos. Em contrapartida, a extrema-direita joga na pressão sobre o PSD, sabe perfeitamente que, exatamente como nos Açores, por mais que o PSD prometa que não faz um acordo abrangendo a extrema-direita no dia seguinte às eleições, se o puder fazer, então falo-á. Foi assim nos Açores, não fazemos acordo com o Chega no dia seguinte. Há um acordo com o Chega, um acordo escrito com o Chega, que aliás foi endossado por Luís Montenegro, concordo com este acordo, que garanta a estabilidade do governo, dizia ele, bom, viu-se que não houve estabilidade, mas o acordo com o Chega houve. E, portanto, a pressão para que isso aconteça é a primeira uh, estratégia fundamental do, uh, do André Ventura. A segunda é criar uma massa eleitoral de ódio em relação ao mais pobre. e Neste caso é sobre a imigração o sublinhar o eh, medo dos imigrantes ou o ódio contra os imigrantes é o ABC da campanha do Chega. Mesmo que saiba que uma parte dos apoiantes do Chega eh, estão no negócio da restauração. Quem tem um restaurante sabe que precisa dos imigrantes. Quem faz exploração da agricultura intensiva sabe que precisa dos imigrantes. Não há restauração. E não há agricultura em Portugal sem imigração. E, no entanto, aqui está André Ventura a, dizer, a apontar o dedo àqueles que possam ser vistos como uma parte exterior à população portuguesa, portanto, quando, na verdade, são comunidades integradas há muito tempo até agora. Terceiro elemento, terceira força política neste contexto, o Partido Socialista. O Partido Socialista não definiu o seu programa, sabe-se pouco do que defende, sabe-se pouco do que propõe, mas sabe-se um elemento fundamental. Continuidade nas listas, continuidade nas políticas. É um jogo arriscadíssimo para Pedro Nuno Santos, porque ao mesmo tempo que ele diz que fechou a página de António Costa e que começou um novo capítulo, esse novo capítulo é a continuidade do livro anterior. E o livro anterior é na saúde não se faz nada durante um ano, apesar do desastre que representou a política de pisar, baseada nas horas extraordinárias, nos tarefeiros, na degradação dos serviços de saúde, daqui a um ano logo se verá o que é que se pode fazer, o que significa que a saúde estará muito pior com a desagregação dos, dos serviços públicos, em particular dos hospitais, das urgências, do, do, enfim, com a imposição de horas extraordinárias a médicos que não as aceitam, e na habitação não será feito nada a não ser esperar que se concretize aquilo que estava prometido para os 50 anos de 25 de Abril, portanto no próximo mês, nos, no dia 25 de Abril de 2024. não O PS não, não cumprirá as suas, as suas metas na saúde, remete-as para depois e assim será a campanha do Partido Socialista, pelo que se vê até agora. Continuidade, não mexe nada, mantém a esperança de que as soluções que fracassaram uma vez, duas vezes e ao longo dos últimos anos possam vir uh, finalmente uh, resolver uh, estas, estas dificuldades. Não acontecerá. O quarto elemento fundamental nesta campanha eleitoral é a política que a esquerda pode apresentar e deve apresentar, naturalmente contra a maioria absoluta, que nestes últimos dois anos provocou uma instabilidade social e instabilidade política, mas sobretudo por se concentrar na resposta às condições de vida concretas das pessoas. São as condições de vida, o preço dos transportes, o nível dos salários, o nível das pensões, o preço da saúde, a segurança do acesso ao hospital ou ao centro de saúde, ter médico ou enfermeiro de família, ter o acesso a estes bens comuns que são a saúde, a educação, a habitação, a redução dos preços da compra de casa ou do aluguer das casas, esses são os elementos fundamentais em que a esquerda se pode bater e tem que bater para que representa uma alternativa consistente para as pessoas, uma alternativa de confiança, de certeza que impõe alternativas, respostas eh, consistentes eh, no dia eh, 10 de março. E em tudo isso, a esquerda está a combater o desastre que foi o mercado. Veja o caso da habitação. O mercado funcionou? Claro que sim. A procura reduziu-se, porque os preços são muito elevados, Há menos gente a procurar casas e um número muito maior de estrangeiros ricos que têm benefícios fiscais e que se podem instalar em Portugal com o custo dos contribuintes que vivem e trabalham no nosso país. Mas os preços continuam a subir. Portanto, o mercado funcionou. Funcionou exatamente para alimentar um grupo social que são os proprietários, os construtores, os promotores de imobiliário de luxo e isso arrasta os preços para cima mesmo que haja menos procura. O mercado funciona perfeitamente para enriquecer os especuladores. Isso é a chave da política da, habita da habitação uh, em Portugal. E portanto, se há uma esquerda, o que ela tem que fazer é defender o povo contra a especulação. É defender os direitos dos jovens que são expulsos das cidades ou dos idosos, que são expulsos dos bairros. Uh, há mais unidades de alojamento local na Baixa de Lisboa do que pessoas a viver na Baixa de Lisboa. E, portanto, Portugal transformou-se uh, num, num roteiro de turistas e num roteiro da especulação imobiliária que, evidentemente, enriquece muito algumas poucas pessoas e empobrece muito muitas pessoas. E essa é a chave não só da disputa sobre rendimentos, sobre a segurança da vida, mas também sobre a democracia, na verdade. Porque o que Portugal, o que a esquerda pode fazer neste contexto desta crise do, do país é responder pelos bens públicos que, dão, que são a base da vida das pessoas. A chave para defender as condições de vida do povo, das pessoas que trabalham, dos pensionistas, é evidentemente o seu salário, a sua pensão, são os seus rendimentos, as suas condições de vida e então a segurança que os bens públicos na saúde ou na na educação ou nos transportes, lhe podem assegurar. Veja o caso da perda de valor real dos salários e das pensões. A alimentação no ano passado cresceu, os preços da alimentação cresceram 25,3%. Os salários da função pública subiram em termos reais, cerca de. Em, perdão, em termos, em termos nominais, cerca de 8%. O setor privado, um pouco mais, 12,6%. Mas ainda assim, mesmo mais do que no setor público, é metade do aumento do custo da alimentação e houve outros aumentos de, 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 de preços. As pensões subiram 7,8%. Portanto, os trabalhadores na função pública, no setor privado e, nas penso, e, e os pensionistas perderam poder de compra real quando compram alimentos que são a base da sua vida. Aliás, a diferença social em Portugal é muito marcante, como se percebe intuitivamente. Os 10% mais pobres usam quase metade do seu rendimento, na verdade 46%, na compra de alimentos, só de alimentos. E, portanto, são os mais atingidos pela subida do preço destes alimentos, que foi cerca de 25%, como, como disse, como, como disse 25,3%. Os 10% mais ricos, em contrapartida, só gastam 12% da sua, do seu rendimento em alimentos. Ou seja, os mais pobres gastam metade do seu rendimento, os que estão no topo da, enfim, da, da, da escala social gastam um oitavo do seu rendimento. Portanto, a pressão sobre a inflação que representou este recorde de aumento dos preços da alimentação, em grande medida, devo dizer, graças à especulação ou à pressão do poder das grandes distribuidoras comerciais, dos grandes hipermercados e dos supermercados, tem um efeito muito maior sobre os mais pobres do que sobre aqueles que vivem uma vida confortável. E, portanto, a carestia é um imposto sobre os mais pobres, distorce a estrutura social, aumenta, a desigualdade, e essa é uma das razões fundamentais para que no controlo de preços de bens essenciais, na vigilância ou processos especulativos e na recuperação em termos reais dos rendimentos salariais ou de pensões, seja tão importante que a esquerda vá para estas eleições com um combate popular que dê esta certeza às pessoas. Há uma maioria, tem que haver uma maioria, é indispensável que haja uma maioria que possa responder por estas necessidades do dia a dia, para que possa proteger as pessoas, dar-lhes voz, ser essas pessoas e essa força popular. Talvez esse seja, essa seja uma das, das questões mais importantes que vão ser decididas no dia 10 de março.
2: Na noite que antecedeu o acidente, Milad Salama mal conseguia conter o seu entusiasmo pela visita de estudo. Baba disse, agarrando o braço da abé do pai, Vamos comprar comida para o piquenique da manhã. Estavam em casa dos solos da Abed, que tinha uma pequena loja de conveniência ali perto. Abed levou o filho, de cinco anos, por uma das ruelas estreitas da Ayat al-Salam, um dos bairros da Nata, onde viviam. Numa rua sem passeios, abriram um caminho por entre os carros estacionados e o trânsito congestionado. Pairava sobre eles uma míria de cabos fios e iluminações eclipsada pelos gigantescos blocos de apartamentos que se erguiam quatro, cinco ou mesmo seis vezes acima da barreira de separação, o um muro de betão de oito metros de altura que rodeava a nata. Abed lembrava-se do tempo não tão longínquo, em que Dayat Salam era uma região campestre e descampada, quando ainda era possível a expansão na horizontal e não apenas na vertical. No interior da loja, Abed ofereceu a milade, uma garrafa da laranjada israelita Tapuzina, uma embalagem de Pringles e um ovo de chocolate Kinder, a guloseima preferida do petis. É assim que começa um dia na vida de Abed Salama. O autor, Natam Troll, a tradutora da edição portuguesa é Sara Veiga, a estampa é da editora Zigurat. Na contracapa podemos ler breves palavras sobre o autor, no fundo essencial somente para o situar nas trincheiras israelitas e palestinianas. Numa breve passagem, lemos que Nathan Troll é um jornalista americano a viver em Jerusalém e que por 10 anos se manteve à frente do projeto árabe-israelista do International Crisis Group, que é uma organização não governamental que vai procurando intervir em conflitos bélicos, buscando a sua prevenção, a sua resolução. Vamos, para já, tentar fazer vista grossa ao eufemismo da palavra conflito, que é, no fundo, cada vez mais difícil de aceitar criticamente na nossa linguagem, no nosso pensamento. Vamos ver. É que nenhuma palavra, na verdade, se assemelha sequer ao seu sinónimo. Cada sílaba traz consigo uma memória e práticas de uso que são traduzidas em inquietações, inquietações que largam lastro, inquietações que fazem história. Ou seja, que definem o mundo à janela do nosso olhar. É que, no fundo, ao nosso olhar, parte da realidade fica-nos fora de campo. O que, no fundo, quer dizer é que aquilo que não vemos torna-se a continuidade do visível, no fundo, a reboque de uma crença. E muitas vezes não são as palavras que traduzem o mundo, e nós é que o ajustamos à afeição daquelas palavras que queremos que nos sirvam. Eu passo a explicar. Isto é o que se passa, por exemplo, com a palavra colaborador. Com ela disfarça-se o esforço do trabalho com purpurinas, recusando e menorizando a pertença laboral e sugerindo a moldura social como uma coisa antiquada e obsoleta. Na verdade, Trabalhador é uma palavra que cai um bocadinho mal no prato capitalista. Passa-se exatamente o mesmo quando se abusa, no contexto da ferida palestiniana, da palavra conflito. No fundo, acaba por ser uma forma de arredondar os rebordos cortantes de um país que vai sendo conquistado a gume de um cutelo carniceiro. Uma forma de reduzir a realidade, ou de reduzir a realidade, à abstrata contradição de um simples uh, uh, antagonismo. Eu dou um exemplo. Há poucos dias assistia às notícias num canal de televisão e dei-me conta, de repente, de um tecnicismo estilístico de um split-screen. Ou seja, o ecrã dividia-se em três partes, de um lado um comentador, do lado inverso o outro, e no meio a exemplificação. Gaza bombardeada. Uma cratera literal aberta e frida os mortos eram exibidos, Improvisos de macas atravessavam a cena, os feridos no meio derdejavam olhares de desespero alucinado. No meio do ecrã, crianças perdidas choravam e isto tudo diante dos olhos do espectador. No estúdio, os comentadores alternavam a sua interpretação teórica e abstrata sobre a situação política em Gaza e Israel, enquanto a no Lupissano, a meio do ecrã, se assistia ao inferno como se fosse o um cenário e a estética a estilização de um filme mudo. Reparem, a origem do termo ficção é fingere, que significa fingir, mentir. Mas Aristóteles dizia, dizia na poética, que é a ficção, e isto por mais cru que seja o real, é a ficção que nos permite chegar a catarse, à empatia, diríamos agora, à consciência do terror. Precisamos da ficção porque, na verdade, se olharmos diretamente o sol, cegamos e deixamos de o ver. E, na verdade, ali, o real concreto, o real concreto dentro da moldura do ecrã, entre jornalistas e comentadores, acabava por perder a força. Dava-se a impermeabilização da empatia. Bom, um dia na vida de Abed Salam, de Natam Troll, foi escrito antes do absurdo e cruel rabto pelo Hamas, de 7 de outubro e antes da inverosímil e crudelíssima resposta bárbara de Israel à Faixa de Gaza. É sobre um antes que acontecia, aliás, um antes que foi acontecendo, passo a passo primeiro, depois a passadas largas, com vitas de botas cardadas. Este não é um livro sobre um conflito, nem é um livro sobre abstratas e divergentes concepções. É sobretudo um livro sobre asfixia. E, como o autor explica na nota final, este é um trabalho de não ficção. Todas as pessoas citadas existem, a maior parte delas, aliás, com o nome com que são chamadas no livro. Todos os locais são exatamente identificáveis. Todos os factos podem ser comprovados. Todas as memórias têm uma raiz efetiva, espetada na própria realidade. Todas as circunstâncias, os acontecimentos, as pessoas, os factos têm uma concreta consistência. Ficcional no livro, só no fundo o modo de contar. As estratégias do discurso, os vórtices temporais que a narrativa assume, da indução à dedução, por exemplo, os flashbacks, as dilatações temporais que provocam suspense, suspendem o final perante a ansiedade das personagens, que afinal acaba por ser a ansiedade também do leitor. No fundo, trata-se da ficcionalização de um discurso não da história. E, curiosamente, parece-me que é isso que nos permite a rehumanização perante o horror, o que nos permite recuperar a empatia, a consciência do terror, a necessidade da piedade, o efeito catártico que a literatura tem, tem de ter, felizmente, sobre os leitores, sobre o auditório. Por esta via, a arte literária acaba por assumir o poder de modificar o mundo, mas só porque modifica o pensamento a lógica, o ponto de vista daqueles que o compõem. Resumidamente, e é quase cruel resumir uma tragédia, porque se lhe retira a força, mas vou tentar, resumidamente, o livro parte da narrativa de um acidente trágico. Um caminhão embate violentamente numa camioneta, onde seguia uma excursão de crianças palestinianas que se dirigiam, em entusiasmo, a um parque temático nos arredores de Jerusalém. É uma situação terrível, que podia ter lugar em qualquer parte do mundo. No entanto, ali, esta tragédia concreta, e uma tragédia concreta que se repercute simbolicamente em duas imagens que o leitor vai carregando na memória. Estas duas imagens são a pequenina mochila de um homem-aranha às costas de Ali de Salama, o filho do personagem que me dá o nome ao livro, de cinco anos. E outra imagem é a roupa interior com ursinhos, que uma outra mãe identifica como pertencente ao seu menino. Estas duas imagens, este acidente, são o ponto de partida para a anatomia de uma cidade cicatrizada por muros labirínticos que os palestinianos, não os israelitas, têm de contornar e que são a prova, a pústula da segregação. Este episódio concreto, este episódio real, é o ponto de partida para a dissecação anatómica da história daquela região por Natametrol. Portanto, do pormenor de um acidente, passa-se ao geral de um povo vivendo em gueto. E é por este meio que o leitor se apercebe dos muros que cercam a cidade como cicatrizes que a desfiguram e que os palestinianos têm de contornar, e isto se tiverem o passaporte com a coloração certa, senão não podem sequer passar pelos múltiplos postos de controlo. Então um grupo de meninos e meninas em idade pré-escolar, 5 anos, onde se inclui o pequenino Milad Salama, é obrigado a contornar os muros que separam Jerusalém por uma estrada perigosa, no cerne de uma tempestade. Um caminhão, vindo de uma pedreira, embate violentamente na camioneta de excursão das crianças. A partir daí, o cenário é de terror. Desde o auxílio que é lento e que não surge, até à saga do transporte dos feridos que só podem seguir para um ou outro lado de Jerusalém ou Cisjordânia, a este ou aquele hospital, consoante o passaporte, a cor do passaporte daqueles que o transportam. Em cada personagem que acorre à tragédia, em esforço solitário e infrutífero, todas as memórias e tensões e se abrem como uma brecha na narrativa. E os pais palestinianos, o pai concreto, real de Milad, Abed Salama, em agonia, vai procurando notícias do filho, percorrendo um labirinto de horror para o obrigarem a pertencer, literalmente, ao lado errado do muro, ao lado errado do mundo. No final do livro, como um choque de terror, de inverosimilhança, reparem só aquela inverosimilhança que a própria realidade consegue alcançar, Portanto, no final do livro, ainda sobra espaço para mais uma documentação da desumanização. Os comentários ao acidente, à morte das crianças que não assistiram. Outras crianças, adolescentes israelitas, manifestam o um insensível júbilo nas suas redes sociais, sem filtros, sem autocensura, pelo acidente ocorrido. Este livro de Natam Troll, Um Dia na Vida da Abed Salama, é um livro de resistência, sim, mas atenção, se falo de resistência, não refiro só à resistência política e social, mas à resistência à própria realidade, à própria realidade da nossa impermeabilização face ao mundo. Resta esta íntima convicção de que o último reduto dos sentimentos, da empatia, da recuperação da nossa humanidade solidária, eu acho que até podemos usar a palavra bondade, portanto, Penso que o reduto de tudo isto provavelmente está de facto na arte, na poesia, na literatura, mesmo que não se trate de ficção. É que olhar em direto e ao vivo a realidade, por vezes chega-nos. Dizia Nathan Troll, numa entrevista à jornalista Isabel Lucas, ao Jornal Público, o seguinte, dizia que vivia em Jerusalém há cerca de 12 anos, tinha trabalhado muito na Cisjordânia, e que passava diariamente por um enclave morado uh, dentro da cidade de Jerusalém, que era rodeado em três lados, por um muro de betão de 8 metros de altura, e ainda num quarto lado, por um tipo diferente de muro, que atravessa uma estrada segregada à estrada 4370, também conhecida como a estrada do apartheid. E diz-nos, na Troll, que cerca de 130 mil pessoas viviam nesse gueto, pequeno e estreito, e que ele passava por esse gueto morado todas as semanas e nem pensava nisso. Era uma parte natural da paisagem, havia muros por todo o lado. É um pouco isto, vamos tornando, aos poucos, impremiáveis a realidade. Hum, não for a ficção, a realidade torna-se às vezes distante e abstrata. Mesmo para terminar, eu gostava de lembrar uns versos do poeta palestiniano Mahmoud Darwish, uh, o poema que eu vou ler não é um poema deste, uh, deste livro que tem versões de Manel uh, uh, um, Alberto Vieira, é uma espécie de versão minha de um outro poema que não está aqui, mas este livro também está, uh, existe, de Mahmoud Darwish, uh, 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 existe em Portugal. Passo então a ler o poema de uh, Mahmoud Darwish. Ele é calado, eu também. Ele bebe chá com limão enquanto eu bebo café. Essa é a diferença entre nós. Tal como eu, ele usa uma camisa larga às riscas. E como ele, eu leio o jornal da tarde. Ele não vê o meu olhar secreto. Eu não vejo o seu olhar secreto. Eu despacho-me do café. Eu penso, talvez ele seja um assassino. Ou talvez alguém que pense que eu sou um assassino. Ele tem medo e eu também. Mesmo para terminar, quero lembrar também estes versos do poeta judeu romeno Paul Celan do poema Fuga da Morte. Leite negro da madrugada, bebemo-lo ao entardecer, bebemos lo ao meio-dia e pela manhã, bebemos lo de noite, bebemos e bebemos cavamos um túmulo nos ares, aí não ficamos apertados bom li um poema de Mahmoud Darwish li um poema do, de Paul Celan sim termino com Mahmoud Darwish sim termino com Paul Celan uh, Estão afinal todos do mesmo lado, o lado da poesia, da literatura, da arte, que não trava de facto o horror, não trava o horror da morte, o terror do mundo, não lhe arredonda os contornos, não amacia o real e não, não nos protege de nada, não nos protege da morte, não nos protege da vida, mas permite sim que do mundo tragamos notícia e não nos obriga a fechar os olhos, impedindo-nos de ver, como quando olhamos diretamente o sol ou o real Assim, diretamente de chapa.